0: 小暖，侯友谊现在手中没牌，这一路打下来，他最大的溃败就是6月8号才有一系列的处理，而且处理的很密集，从6月8号到6月12号，几乎天天开记者会，几乎天天都会有新的政策出台。那你为什么5月15的时候不做？大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天第190集主题是这个猴猴啊哈、啊，因为这个幼儿园的这个喂药案啊哈、啊，真的会被打垮吗？好，那当然啊，在这边要稍微提点一下了，就是除了我们这个在啊这个。人找我本特辑开讲的这个政治节目之外呢，在米走大学这个 podcast 频道还有 YouTube 频道，我们会在六月十九号起，我们也会推出一个比较偏向闲聊类的啊政治类的节目。目前名称定名为“这个不能讲”啊，那当然就是以节目上啊这个不给我讲的啦，就电视节目上不给我讲的东西为主题的这个。节目啦，啊，那当然就会跟这一边的人在我们特辑开讲比较深入分析、专业分析，有点市场区隔啊。那边会真的就闲聊了，可能你听了整集之后也不见得会有什么收获，就听了一些八卦而已啊。把连接放在资资讯栏的话，那有兴趣的可以去点看看啊。先加了哈，到时候六月十九就可以开始看了。之后每周一会在那边推出会在这个米走大学推出这个不能讲。啊，那周四呢，还是这个人在我本特辑开讲啊？我们继续推出比较专业的政治分析的节目。好的，那我们回到今天的主题，侯怡会被胃药案打垮吗？我们先来整理哈、啊，到了六月十五号早上最新的状况，其实也没什么最新的状况了哈。那在昨天哈、啊，有一批小朋友啊，就是包括很担心啊，觉得自己小朋友要去验的家长，还有。之前有一些已经验过的，要再复验的。哈。那他们验出来的结果是都没有这个相关啊，这个药物的这个残留了啊，就是没有验出来。不过因为离这个啊事发的五月啊已经非常久了，可能身体都代谢掉了，所以他们接下来也要验毛发。好，那验毛发没那么快，因为技术还没开发出来，可能要两三个月吧哈。所以这个案子哈，在证据面上可能暂时会悬置一段时间。啊，那当然，很多人会想要知道的问题是比较实物面的，就是这个药到底是怎么来、怎么喂啊？我们先把它放到一边去，我们先来看政治上的这个攻防。那侯友谊呢，本来是想要专心选总统的，但是因为六月七号、六月八号爆发这个案子哈，那实际上虽然他们一直强调了五月十五就已经在处理，但他们认真处理的确是六月八号以后。那侯友谊紧急回师处理了啊！那针对每一个小朋友呢，因为原幼儿园已经关门了，原本他们就说七月要停业，那现在市府在六月初啊，紧急也不能讲紧急啊，市府在六月初终于啊对他们做出了惩处，也把这个学校关了，所以要协助这些小朋友转校嘛啊！因为大家如果有小朋友的，可能会知道现在要进好的幼儿园没那么容易啊。哈，所以。这个是必要市府去协助协调啊，这个根据每一个幼童的状况去进行安排了、啊、除此之外，也要安排健检啦、法律啦、啊，还有一些后续的心理上面的这一种智商的服务。那当然，除此之外呢，市府也说他们愿意提供广筛啊，就是不是普筛啦。虽然南瀛媒体人像赵少康一直主张说侯友要打普筛，反将民进党一军，但是普筛下去，搞不全台湾一起燃烧啊，对不对？呃，所以最后面还是采取广筛啊，有四个医疗院所提供啊这个相关的检测的这种服务。好，目前还验不出来有呃进、啊、一步扩大的迹象。好，那当然很多人关心的就是说找不到药物的来源，到底药是怎么进来的？它是环境值吗？啊，可是因为有很多人就是验不出来，所以也不是环境值嘛？有人说，哎、欸，会不会是环境值就有巴比妥？应该是不会啊，如果环境中就有。所有人，包括老师去那边验验老师的尿也应该会有吧？啊，那目前就是没有，环境中没有啊，那也找不到来源啊。天然气没了，怎么喂的也不知道，好就给剪掉，真慢啊！那国民党主要的攻击点是啊，民进党先前一直供四月底报案后新北市没有处理，那现在呢说四月底有人报案的，有人向新北市政府反映的，都拿不出证据。实质的证据只有一张四月二十七号去检验的检验单，但是那是检验单，不代表家长真的有跟市府反映啊好，那这个国民党原来刘美芳议员呢啊，他说四月底有人跟他反映，后来他道歉了，说没有了啊。那国民党都说好，那现在就是没有任何人有证据说四月的时候家长。有报案，有进一九九九，有进市长信箱嘛？他说找了一万多件的申诉案都没有啊！现在国民党就大举反攻，打这一个说民党说谎，民党散播谣言啊，民进党要道歉啊，陈美芳道歉啊。民进党散播谣言。哎、欸，可是啊，原来民进党如果要散播，也是因为你刘美芳先讲四月底，所以民进党跟他讲四月底啊！现在刘美芳说自己错了，你能反过来怪民进党吗？不对吧？啊，民进党也也变成是受害者吧？当然，民进党自己也有人坚持，就是四月底的时候，家长就已经有动作啊。但他那个家长动作，现在能找到的证据就只是验料单而已。好，那当然了，侯一位的选举一定要把事情赖到赖清德头上，怎么赖呢？他的态度就是说，赖清德有两个部分要道歉、要负责。第一个，散播四月底有人申诉。这个谎言，赖清德要道歉啊！第二个，要赖清德说出药品来源，因为赖清德是副总统，应该会指指挥减掉、指挥司法去掌握来源啊,啊！好，那当然，这个是很没有政治常识，但是就受出意识形态嘛，就赖清德你要负责了。可是哈，最好笑的是，连刘家昌这种生蓝，他非常反怀疑啊。连刘家昌都跳出来吐槽说：“副总统最好是管得到司法啦啊！”当然啦，实务上哈、啊，呃，这个位高权重者有没有办法去跟司法机关沟通呢？也许有机会，可在体制上是不行的。司法独立啊、呃，这个独立侦办嘛，独立审判嘛，哈，政治人物是不能去干扰的。所以赖金德能够去找答案嘛？他可以逼检察官把他吐出来，不行嘛、啊？如果赖金德这样做了，拿到了答案，哎，侯友谊可以干他啊！你干扰司法！如果赖清德不这样做，侯友也可以干他说：“哎、欸，你怎么不去找答案呢靠腰嘞，话都是你侯友在讲啊啊、呃，这个就是二职啊，二职操作，当然两党都会有这种二职操作了，只是这边的确是侯友比较二职啊。那至于要赖清德为那个民进党散播四月底啊这个有人报案那个说法道歉，我觉得这才凸显了侯友谊现在手中没牌。这一路打下来，他最大的溃败就是六月八号才有一系列的处理，而且处理的很密集。从六月八号到六月十二号，几乎天天开记者会，几乎天天都会有新的政策出台。那你为什么五月十五的时候不做？为什么你要拖这么久？验这些东西啊，特别是验尿，一天就出来啊，那四月二十七号那张验尿单是四月二十七号就诊，四月二十七号列出来、啊啊、哦，那到底为什么会拖这么久？啊、哦，为什么会拖这么久？你五月十五接到六月八号才紧急动起来，这就是一个很矛盾的部分嘛、哦。啊，那这个不要管四月底啦，四月底那个真的是一点意义都没有。重点是五月中之后，你五月十五接到五月二十，你密集处理应该也告一段落了吧？那时候保全证据应该保全好了吧？你就东拖西拖，一路闹到了。六月八号，人家灭证，人家要这个串证，所有事情都已经搞定了。你现在是剪掉，能查出什么毛吗？啊，所以侯尔仪，你要说没有责任，是绝对说不过去了。而且好巧不巧，五月十五是什么呢？就是朱立人约侯尔仪和呃这个郭台铭到国民党部协调，吃了很难吃的蒸饺的那那一天呢、啊？那一天刚好家长的这个反应终于进了市府的机器。可是侯友就从那天开始选总统啊，所以是不是因为侯友在选总统，然后就造成这一系列的问题呢？啊，就是处置不当了啊，这不是推论啊，实际上有看我查报上周内报的人就会知道啊，市府内部有人爆料，就是因为侯友不在，所以他们做不了决定啊。这就是政治责任啊，因为侯友不在嘛，侯友不来开会嘛，啊，所以。这个我认为民进党接下来打点应该就会集中在五月十五号到六月八号之间。你为什么没有动作？中间不知道在穿小啊,啊？自己也就重做了侯友谊，侯侯做代基的这种啊 slogan， 这是侯友谊最后的防线。因为你什么都侯侯做代基啊，你要不要去做这个？不要，我要侯侯做代基啊,啊你要不要讲这个九二公司？有不要？我要侯侯做代基。那你侯侯做代基吗？没有啊,啊一件事情拖了二十二天，没有任何进度嘛啊！那绿营正因为性骚扰案而重挫，民调重挫。当然你，你要说三趴还是五趴，到底算不算重挫？好吧，比起侯友谊的九趴、十趴，侯友谊可是从四十趴一路掉到现在十八趴，可能错了二十八但是，我认为侯友谊现在应该是真的受到这一案的冲击，目前是坐底的状态。他不止排名是老三，他也在整个整体格局中下挫到最下面的位置。哦、就是他在呃蓝银的盘里面，差不多只剩基本盘，就是吃屎喝尿都要投给国民党的那种基本盘，大概就是十八趴那当然你会说，哦，你已经到了底嘛？那当然向上希望无限呐、啊，哈、哦，就是从四十趴跌到十八趴啊，应该不会再低了、哦、我先讲一个大格局，柯文哲的底部大概也是十八趴，十八十九趴，侯宜的底部也是十八十九趴。呃，现在柯文哲往上拉到近三十趴。啊，那当然就是后后跌倒，磕磕吃饱啊！啊，那侯益盖接下来如果要爬起来后，那柯文哲就会往下了。对民进党来说，就是他会去仔细观察赖清德如果落在三十五，就能降三趴三十二，跟柯文哲的三十八好像很接近，但仍然是有一定的操作空间。因为侯友最后面，呃，就是他如果现在是底，那之后做任何事情都会加分嘛，就是已经形象已经爆炸了嘛，人设已经毁坏了嘛，还有十八趴。那就慢慢把它加回去。好，那慢慢加回去的这个过程中啊，国民党当然要做一些事。目前传出国民党中央与台北市都有能力过去支援，但不是接管。侯友很在乎自己大权旁落，形成一个被国民党抄家的形象，整个被替代掉。侯友是白痴啊，只能当傀儡。我也不希望被这样讲啊，所以应该是以支援的性质为主。朱立伦会不会去担任侯尔仪的主帅？目前人不急，可能要到7月以后啊。那侯尔仪可能会在7月以后请假，这一点我们等一下会在 Q&A 的部分来做比较完整的说明哈。那有些人会提到换候的议题，绿营还有国民党外围人士一直在吵换候的议题，但国民党内呢有没有讨论？有思考，不能说是讨论。他们只要想到一点，换候有谁可换？你一定会说郭台铭呢？呃，这个显然是外行。对于国民党人来说，郭台铭是一个比侯友宜更不好的选择。虽然郭台铭现在民调一定比较高，那是因为没人打他，因为他就不选嘛，干嘛打他？一旦大家开始打郭台铭的话，郭台铭会下去啊。那还有谁能换呢？那跟柯文哲合作吗？不可能啊！对国民党人来说，柯文哲是三星家奴啊，这种这种家伙就像吕布一样，抓到最好斩的。啊，这个是没有合作的可能、啊。那换朱立伦呢？之前换过一次啊，就是不会成功嘛。换张亚中呢？啊，宁愿解散国民党啊，宁与外人不与家奴啊啊！所以换来换去都没人可换啊，换马英九嘛，换韩国瑜嘛，这失败组的就不要再拉出来提了、啊。好，所以目前是无人可换啊，所以就不会换。啊，呃、所以就不会换。当然，这是国民党人的思考格局，我只是传达国民党人的思考格局啦。如果是我来指挥的话，我会觉得，干那就换柯志恩呢、啊，反正做底都十八八嘛。柯志恩至少比较呃，这个有学经历啊，也不会乱讲话啊,啊，会会用脑啊，啊，又是女性，形象软性啊，哎，搞不好就拉起来可是国民党不可能换柯志恩，因为柯志恩永远的备胎。好的，接下来我们就来看这个问题的部分。好的，第一个问题是啊，幼儿园老板到底是跟哪个药头拿了管制药品？后来硬到连总统候选人都想掩饰一切。哎、欸，我不知道你讲的总统候选人是谁哎、啊，可是实物上根本也没办法得知吧？你要怎么去得知这件事情呢、啊？啊，比如说你今天，我们不用讲什么幼儿园老板哦、喔，你今天去某家店买了感冒药。然后两个月后，有人去追查说：“哎、欸，你是哪？你是你是这个钥匙哪里来的？你不讲，别人要怎么查出来啊？去查你的发票吗？这个技术上他到底怎么做得到啊？去调摄影机嘛，两个月后哪有摄影机啊？搞不好是更早半年以前的呢？哦、啊，所以实物上大家只要回溯，反过来想到说，如果他没办法掌握证据的话，呃，没办法保全证据的话，那真的没办法通灵啊。”哦，这个在技术上是做不到，除非老板自己举手说好，我是从哪里来。然后老板讲了，我还要去核实呢，去核对说，哦，这个药头是不是真的有药，还是老板污赖，还是老板虎烂？哦，因为真正有在用药的很多都蛮会虎烂啊，说到因为药头罪比较重啊，啊，所以我认为啊、哦，这个就是减掉尽可能的侦办啊。但可能永远就是因为资讯已经就是证据已经遗失，可能永远都没有解答。不需要有人盖。那我们现在认为哈，就是时间拖到的一个很重要的要素是，呃，这个一开始有家长反映的时候，为什么新北市处理这么怠惰 ？No feel 啊！啊，如果不是四月底的话，五月中，那为什么五月中报给你的时候，你还不觉得事情很严重？啊，慢慢的动，啊，那个时候就你很多议员在打，六月初更多的立委在打，哦，啊，你都不动啊，啊，那以及说是想要掩饰、啊。不如说，这种大事化小的心态，到底背后的成因是什么？好，下面一题：侯侯的家长座谈会应该以什么样的形式办比较好？现在只看到一个市长只敢关起门跟每个家长单独谈，还要自己可以有幕僚帮助，但家长不能找议员当外援，这样的表现还打得动选战吗？啊，我来帮他说一下话啦，家长座谈会是一对多。那有家长一对一的约谈会，但是好像每个家长说都只有十几分钟吧，十五分钟，实际上也拿不到什么帮忙。那一对一的不是跟市长，是跟一些医生、呃、护理师吧，啊心理咨商师、医生、心理咨商师还有律师，就是市府去提供一种选民服务这样子，那个没有市长。那市长座谈会办了两次，都是市长一对多。哦，那当然，他会中就把代理人，会中就把议员都隔开。那当然，这个都是后以传统的玩法啦，就是想要去区隔出一个安全区域嘛，哈，现场都是非专业人士，他就可以玩的赢啊。可是我觉得他有点天真了，哈，家长座谈会、座谈会之外啊、哦，那应该在会后完整的转述他在会上讲了什么。然后也针对记者所提的问题进行全面精准的回答，包括日期，因为他连专案报告的时候都没有提供精准日期时间，啊，就是专案报告是在议会呢，那一定公开嘞，哦，那个时时时间点你也没办法准确的提供，我觉得这样是不行的，啊，那最好就是公开透明嘛，让大家觉得就是啊，我就知道这些，我都已经跟你讲了。那除了要保护幼童各自的部分之外，那我实在是没有办法。那你现在说要保护所有家长各自不要泄露，嗯，我觉得的确是一个理由啦，所以你可以做闭门会议嘛。可是有代理人哦，实际上你不能不让代理人进去，因为代理人，因为他说监护人都可以参加，不一定家长嘛，啊，那监护人，啊，这个监护人都进去了，那代理人为什么不能进去啊？好。下面题这件事情的本质是侯幕僚团队误判，还是新北市政府教育局在压事情？侯身为前警大校长、警政署署长、警大法学博士，这样的言谈，殊难想象。各中有什么理由吗？两个问题，第一个问题的这个什么是幕僚团队误判，还是新北教育在压事情？就是心不在焉。就我在政府的角度啦，哦，我以我在政府的经验的角度出发，我认为心不在焉。以为不严重，能拖就拖，能混就混。那后面呢？六月八号以后呢，就真的是幕僚团队的灾难啊！他的一些操作哈，就是真的去打那个四月底没有人报案，还有要求赖清德去查资料，真的是幕僚作业的一大问题。那至于新北市教育局呢，太混了啊，局长应该要下台。好、啊，那至于侯，身为警大校长、警政署署长啊，这样的言谈舒难想象。怎么会舒难想象？你不认识警官吗？啊，多去认识一些警官吧。啊，好，下面议题：目前新北市还有哪些政务、政治人物已经在热身，准备2026市长选举，甚至时间点更早的罢免与补选吗？他们目前有哪些优势与劣势？原则上，大叔还是要这一区的，所以应该就是他的女儿苏巧慧或吴炳瑞，吴炳瑞好像机会不大，应该就苏巧慧了。啊，那国民党呢？没有人。叶源之说李世川可以打，那我又访问叶源之说，干李世川有说他要选吗？没有啊，那你有问过李世川吗？没有，高<笑>腰啊啊，就只有苏小慧在准备了啊。那苏小慧有什么优势呢？就是他没有敌人，就最大的优势了。嗯，这个拔剑四顾啊啊，荒野茫茫啊，没一个能打的。好，下面一题，鳄鱼是不是在绕跑那一刻就注定输了？有点像是原本议题对他造成的伤害为一，现在有绕跑减一，每一个议题伤害都翻倍。呃，的确啊、呃，这个“呵呵做代机”的这个 slogan 对他的伤害更大。韩国鱼还有那个“酸溜之大吉”的，大家还可以用这个笑大你“呵呵做代机”就是很严肃啊。你自己说要“呵呵做代机”，结果你做做成什么样子？好，下面一题，猴被打垮，显然不是只因为这一窗了。现在保猴的是图什么利益？他总统百年选不上，大选后把猴子市长弄起来，这些为猴辩护的会不会一起一起因为耍猴戏而翻船？呃，保猴图什么利益呢？就是因为没有其他的总统候选人呢。啊，你们说不是有郭台铭吗？你对郭台铭不熟啊？他上来是更大的灾难。啊，好，那他这个侯这个总统选不上，进、嗯、入罢免案后，那些现代护航他都会不会一起翻船？嗯、呃，大难来时各自分杯吧，啊，就跑了。反正台湾人的记忆力啊，总之二十四小时嘛，啊。好，下面题，侯的包越出越多，他应该怎么去应对处理？老师对国民党现在态势有什么建议呢？其实我在这个这周三啊，就六月十四号的《早报内报》就是在写国民党的这个幕僚作业应该怎么去修正。啊，不过那是付费的，大家可以自己自己去定，杂报的第二等级以上的啊，就第二价位以上的方案就可以看到。啊，就是我有根据我个人做幕僚的经验，对国民党提出了一些建议啦，啊,啊，就是指出国民党问题，提出一些建议。然而万变不离其中，就是让专业的来啊，就是散开让专业的来。侯友宜现在团队不够专业。好，下面一题，学生多、收费高的幼稚园园主怎么舍得结束？而且申请时间凑好在家长向警局报案之前呢？他们的理由是说房租太高，因为他的确是在板桥金华区，他就在市议会隔壁，呃，应该说隔一条街附近啊。那，呃，收费的确算是中上了啊,啊。那重点是房租一定很贵啊啊。那他用房租高说他不干了，嗯，哪有什么办法呢？好，下周侯宇要去台大演讲加 Q&A， 会引起民意更大的关注吗？就看学生要不要问这个问题咯，能不能激起一番火花咯。侯宇到底有没有好好做功课？好，下面题能不能探讨这间幼稚园其实还有其他管教不当的行为？到我录音的时间为止，目前这个属于有人放话，就是可能是剪掉的放话，就是他们在看袋子的时候疑似看到有打手心啊什么的，可是啊、呃，这个只有放话、啊，大家还没有拿到袋子啊。剪掉最喜欢放话，他可能找不到用药的、呃、片段，但是有找到打人的片段，他就放这个去试探风向吧。可是因为没有证据，我们也没办法探讨啊。好，下面题：明年一月的总统选票上会有侯尔姨吗？啊，如果他没有过世的话，或是他没有自己弃选的话，应该就会有啊。好，在下一题还没查清楚之前，就马上谢责到政治操作是幕僚的问题还是侯的问题，两个都有问题，幕僚问题。来自于侯友谊本人的问题、啊、也是他选的幕僚嘛、啊、好，下面一题，侯民调快速下探，以及白蓝弃保的可能发酵，来绿营会有选战策略的调整吗？呃，白蓝弃保，我们之前依照民调再怎么弃，另外一边、啊、被弃的那个都有十八趴，它跟一般的弃保弃到三趴五趴是有很大的落差，弃不干净啊,啊所以这个弃保基本上必然失败。那绿营就是在踩,敲踩在跷跷板的中间。以前你小学的时候玩跷跷板，不是左右各有人，中间就会站一个嘛？那想办法移动自己去做双方的平衡。绿营现在就来做这种事，他要让侯友一谊、柯文哲保持在一个合理的范围内，什么合理的范围内，就是不会超越赖清德的范围内所以他们会去精准调调整。但是目前绿营的当务之急，应该还是立委提名。至于为什么是立委提名，那就请参考扎报的那包喽。好，下面一题，国民党什么时候才会警觉不妙，开始讨论换头计划？我们前面有说过了哈，就是有思考过这个问题，但很明显没有人可以换啊。好，下面一题，侯友的命盘是不是一定要砍在新北啊？怎么他在都没什么事，一走就一直出事，还是他在也有事？只是本人在比较好压势，一向都是本人在比较好压势啊。新北那么大，开枪那么多，哦，这个鸟事也多，疯子也多。呃，这个之所以之前没有报，是因为其他地方比较容易上媒体，比较抢眼。再来就是侯友的确掌握了一票媒体人了、啊、像张雨韶啊，垮台之后啊，人家也终于忍不住，就全部都揭发了。张雨韶之前也在帮侯友宜按按恩案、啊、什么的啊，这个就是呃，这个业力总有爆发的一天、啊下面问题，请问侯明调会持续探底到多少趴呢？在正常的选举状况下，探底大概就18八趴了。国民党的坐底大概18趴，但是侯友谊啊，不、哎、不是侯友谊，洪秀柱啊，但是洪秀柱在之前曾经创下1 5到十二趴，不过洪秀柱是更夸张啊，一中同表哦，极、啊、度亲共，真的踩到台湾人的红线。那侯友谊呢，好歹还比较中间色色，就两岸政策没有那么偏，应该不至于让他探的太低。除非他在这个案子接下来有一些重大的失言，才会让他完全失去支持。啊，好,好，下面题，请问老师，若搞到跟2016年那年换柱世界重演的话，会是换人出来？会不会到最后一阶段还是在政治精算师沙士伦的掌握中？呃，目前来讲呃，正如我刚才前面所说的哈，就是国民党已经不敢再换人了，就是这个选到底了，死撑到底，除非侯友宜自己选不下去。如果要换的话，就大家再来一次啊，讨论一次哦，就所有人讨论，绝对不会是直接就朱立伦上，就中常委再来。但是呢，如果真的搞到侯友宜快崩溃，国民党人为了避免郭台铭回来，一定会有人出手把郭台铭打爆，要死一起死。现在是没有人打郭台铭，因为不想得罪他，反正他就是尽可能去拉拢他，不要让他跑太远就好。可如果郭台铭的动作太明显，有反客为主的可能性的时候。传统国民党人的重手辣手就会出来、啊、好，下面一题，为什么侯团队要打？不是四月就通报这个点，就算退万步言是五月才通报，五月拖到六月才寄图里，也根本说不过去啊！一直推遥，不是四月，不是更让民众，尤其是受害孩童的家长，觉得新北市府一心要卸责，观感更差吗？没错，所以这就是家长怒火开了那么多场记者会，仍然压不下去的原因。所以完全把这个东西。哦，呃、用政治操作没有诚实以对，遮遮掩掩，仍然持续在闪躲，连差点连专案报告都不去。我觉得就是个人政治智慧不足了。啊，他已经在这短短的半年时间内，把他过去累积的那种呃勤政啊、闷着头做事的形象完全破坏掉了。啊，就是他现在在闷着头逃避现实啊，啊，好。下面一题，幼儿园未要案，本次跟民进党的性骚案很像，都是压案的货。请问这种压案的状况在政界很常见吗？之前听你在那边张力节目有说到，你是属于那种会处理的管理阶层，你怎么看待这种压案陋习呢？哎、欸，我比较不偏向是压案，你应该就是吃案。压案就是说你不准讲，吃案就是说哦，我收到了，然后我不处理，这个比较偏吃案哦，比较偏吃案。包括民进党的性骚案，还有这个幼儿园未要案，都比较偏吃案。那我个人。比较比较偏危机处理出来的，危机处理出身，我比较不是日常事务，哦，那做日常事务我会混导，但危机处理像这种就是危机啊，危机出来我一定就立刻把它处理掉，用最快的速度去把它处理掉，透明、哦，啊，就算因为透明而被家长小干，总比之后吃不了压不了被大干要来的好吧？啊，好，下面是题组了哈，啊、呃，一来回答。一刘美芳为四月接货澄清在议会道歉，是他真的在胡乱，还是真有接货澄清，但迫于党内压力道歉？呃，我认为就是他单纯，就是他是个两光仔，他可能自己真的一开始就搞不清楚是几几月啊。好，下面题，叶连是在议会要求法办造谣四月就提报人，是让人民恐惧导致寒能效应吗？这样是帮好还是害好？我觉得他的嘴炮、啊、因为国民党下达的、呃，你不能讲国民党下达，但他们的讨论群组发动了总攻令。就是说要主打这个，并没有四月报案这件事情。为什么我会知道他们的群主有呢？因为陈玉珍就看了群主，就跟我讲说：“哎，就是他们现在就是哦，有整理出一个资料啊，就是说四月没有啊，所以那是他们的算是呃中央厨房出稿了啊，所以这个四月打四月的部分，其实有国民党中央党部的部分，因为有帮忙新北市在代传讯息啊，啊好。”下面新北在议员如民进党怎么没什么咨询的新闻版面？是收视率太低吗？是侯的回答太无聊，还是议员咨询太费？答案：议员咨询太费了啊！你以为台北那些奇葩是这个蠢货吗？人家可是很强，才有办法问到上媒体的，好吧？啊，下面一题很好奇，侯友谊持续韩式空洞发言和回答问题，是没有选在幕要提供相关资料吗？还是侯个人问题？两个都有问题，那以猴的问题为主了啊，就是好的幕僚也要他有意去找嘛，他自制不足才会找好的幕啊。那现在幕僚表现不佳啊、哦，造成这一连串问题，就看后面会不会去调整。好，下面李明明又直言的说：“为什么猴的新北市政府还是引火上身？猴终于开始管事之后，迅速把案子打成蓝绿对决，是否是一个战略上的错误？策略上要打的应该是打科才对吧？哎、欸，打科交给了蓝营媒体人，因为国民党人也不敢打科，打科他特别是一些立委的票会掉。”啊。怎么办呢？交给媒体人来打啊，这个是最有效的哦。我觉得这很聪明啊。那至于呃，这个新北市政府搞到一团乱，那前面已经讲很多，我们就不再回复。好，下一题：金子义侯友谊和他的侯家聚会开始愿意接受国民党专案和亲蓝媒体人的帮忙？答案是会的，已经开始在介入了，而且他主动寻求帮助哦。明天杂报哦，礼拜五的杂报内报会提到。好。下面一题，侯爷会被成功的复制韩国瑜的失败经验？答案是不会的，韩国瑜无法复制。韩国瑜有京剧，侯爷有吗？侯爷根本不好笑，无聊死。好，下面一题，这题会不会走到信者恒信，不信者恒不信的状况？最后对选举选情影响变小，而且又挺侯的认为绿营又翻车是乌龙，反侯的认为是新美式拖太久，毒都代谢掉了。巴拉巴拉，呃，应该是家长这个群体后移就拿不到了，这对于他的年轻选票，特别是年轻妇女选票上是很沉重的打击，因为少了这一块，不可能赢啊，不可能赢。好，下面一题：为何国民党为何连续两届总统候选人看起来都像是笑话？国民党不可能都没人才嘛？国民党是出了什么问题导致推不出强力的候选人？国民党就是没人才，除了朱立伦之外，有谁是真正能打的？侯友谊是原来民进党跳过去的啊，卢秀燕是媒体人转的有谁是从基层一路历练上来的？莫如啊啊，立委有一大堆不像话的啊，党团弱的要命啊,啊所以冰冻三尺非一日之寒了、啊啊、国民党在李登辉之后就没有培养出什么像样的人了嘛，就是李登辉时代之后就没有什么能打的人出头了。马英九又没有再培养，都在用他的士兵啊，后来又被。已经狼抄家了，就更不会养养不出人了。好的，下面一题，根据林传媒的民调，后遗剩两成，科上三成是绿营惯出来了吗？答案是哈，林传媒的民调是主动式民调，他是在网络发问卷，然后总共一万多人回问卷。哎，那这样当然就政治狂热者，而且是网络使用族群嘛，年纪一定比较偏年轻，他也会回答问卷啊。年轻人才做到嘛，所以科文者比较高是必然的事啊。好。本周下一题啊，本周民调以稳坐老三。党中安跟其他立委参选人是否能拿出更多方法来提振侯的民调，或是只是旁观侯把民调越玩下去？他们现在先要避免柯文哲进一步吸纳森兰选票，所以正在攻打柯文哲。哦，打森兰一底是媒体人哦，蓝营媒体人，因为你不会看蓝营媒体嘛，啊，所以他们从蓝营媒体的角度出手会比较有用。柯文哲拉不到蓝营媒体人啊。啊，蓝营媒体人比较可能导向柯文哲的两株都挂了，哦，就朱雪恒、朱凯翔啊，都挂了，呃，所以现在的状况就是赵少康把 TVBS 那一挂，我们就用 TVBS 帮啊，少康帮啊，所谓战斗蓝那一票哈拉回去，然后准备打柯文哲，在废死啦、台独啦、钓鱼台啦、谢长廷哇干啊，这个都是深蓝最爱的东西啊，好。那下一题会啊，就是换候的部分不讲啊。不换的话，立委选举会爆炸吗？我认为就减灾。立委选举会爆炸的原因，反而跟跟柯文哲的互动有关系。要柯文哲不提名啊。好,好，下面一题，为什么都被提名，不能好好请假跑选举呢？嗯，他现在终于好好认真思考这个问题，可能会在七月全大会之前请吧。这样下去是不行的。可是太早请，你现在不把幼儿园的这个收拾掉，你就跑了，也会被人家干了。所以幼儿园的这个至少要收拾到。一种程度啊，好，那下一题也是问请假或辞职啊哈，我个人认为是不可能辞，辞职要立刻补选，没有人可以去补选，他没有人可以用，这点我们前面提到了哈，那是不是会有侯猪配呢？目前看来是不可能，朱立伦去做你那副总统被骂干嘛？主委还比较有实质的效益。好，那赖副是不是有点边缘化呢？他现在边缘一点好啊？为什么呢？民进党的性骚扰案还在哔哔啵啵啊！啊，砍了两个立委候选人，你觉得真正止血了吗？我觉得还没有到底啊。好，下面一题四月完全没接到相关通报，应该是胡乱吧？但是他们从电池资料、电子资料档都调不出任何一个啊。他那边有，就是我所有资料都少了都没有啊。啊，那就是看家长这边能不能拿出证据啊！啊，目前是没有了，家长没有拿出证据啊。好，新北是一直被爆料，却只能做一些没什么屁用的回应，是他的团队缺乏看清风向的指挥吗？嗯，你要从这个缺乏看清风向的指挥的角度也可以啊，反正就是能力不足嘛。啊，好。侯友谊到宣布参选总统后，新美市开始连环爆，感觉新美市副市长们没有能力解决问题。请问侯国章还有有心力请假去选总统吗？有借人给他了，看他要不要用这些好人、啊、不能说好人，好用的人当副市长啊？韩国瑜可以在那边稀里呼噜的，是因为有李世川呐。韩国瑜的副市长，你知道是谁吗？从去年就一直培养培养到今年，还是不能用啊！啊，好。最后一题啦，侯友谊口才烂、脑袋空又言之无物的问题，车轮党内提名前都没人知道吗？应该是知道了，可是就只有这样子的人了，因为他民调高压，不提他行吗？难道他提一个民调比较低的朱立伦吗？啊，提了朱立伦，大家说为什么不提侯友谊？民调高，提个民调高，哎，为什么侯友谊是口才有问题？你看这个就是双面刃吧？啊。政治就是这么难、啊、好，那我们这集就到这边喽，谢谢大家收听本期的人才我们特辑开讲。现在各大 podcast 平台如商 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。